0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия — это новый этап борьбы футбола против вируса. Как там говорят, в бой, запись пошла. Уважаемые футбольные болельщики, свидетели футбольного сезона 2021, мы вас приветствуем немножко в другом формате. Так сложились обстоятельства. Ну, может быть, даже и по-другому будет идти беседа. Я Максим Верховых в своей студии. Ну Александр Еременко мой собеседник в своей студии. Саш, приветствую тебя.
1: Привет, привет. <связывая>
0: Я тебе сразу задам вопрос любимому вопросу, как у тебя коллега дела и какие твои э, мысли футбольные наблюдения, какие голову профессиональную тревожили на этой неделе? Я так понимаю, конечно же Лига Чемпионов.
1: Ну, конечно, сто процентов, особенно матчи Ливерпуля против Лейпцига и Барселоны против Пари сен жерман Вот эти два матча они, конечно, восхищали. Сити и Эвертон, кстати, многие недооценили этим, этот матч. Многие, наверное, его не смотрели, но там тоже было много интересных событий. И Сити продолжает побеждать всех и вся, играя просто потрясающе. То есть вот эти события, они меня в первую очередь зацепили.
0: Ну вот с какого бы ты... Давай начнем с события, которое я тоже видел и ждал. Это противостояние Нагерсмана и Клопа. Все считали, что это будет какая-то тактическая война. Это будет битва немецких футбольных машин тактических, несмотря на то, что у Клопа серьезные проблемы, да, и тут еще и личные проблемы, буквально недавно там мать его умерла. Кстати, что интересно, в этом сезоне-то и у Пепа мать умерла, да, вот такая вот такое вот обстоятельство, добавляющее какой-то интонации грустной к этому сезону для тренеров больших. Так вот... Ну, мое мнение, не знаю, что ты скажешь, но мы так частично переписались, да, в Вайбере. Но вот ощущение, что Наггельсман вместо проблемы, вместо того, чтобы показать свой тренерский талант, просто стал антидепрессантом для Юргена Клопа. Он с таким большим удовольствием наблюдал, как вокруг него скачет этот подросток всячески пытается проявить свою э, силу, красуется мускулатурой. Э, ну, а Клоп взял его просто и, и прибил в поздних раундах. Если бы это был, да, бокс, наверное, он бы прибил его в поздних раундах. Э, сложилось впечатление, что, ну, не знаю, мы поднимали эту тему тренерский дефицит. И вот я все больше склоняюсь к тому, что у нас действительно тренерский дефицит. И вот Найгельсман, один из тех тренеров, которому выдают кучу авансов, но на деле я вижу человека, который был бы классным аналитиком, ассистентом тренера, но это не главный тренер. Вот Клоп показал, что он тренер. Даже кризисный Ливерпуль прибил э, такой вот, казалось бы, классный э, Лейпциг. В общем, твое мнение теперь хочу знать. Что ты увидел? Потому что ты больше вот именно в тактике и в деталях, и в механизмах э, замечаешь. Поэтому хочется твое мнение услышать.
1: Ну, я хочу сказать большое спасибо Нагельсману, потому что он реально подарил классный футбол. Лейпциг играл очень открыто с первых же минут. Оставляет три центральных защитника после своей штрафной площадки, при этом, чтобы твои вингбеки поднимались, по сути, на позиции нападающих. Ну, это мне напоминает раннего Гвардиоу против Клоппа, который тоже пытался играть в атакующий футбол, большими силами вперед, ставка была на то, чтобы срабатывал контрпрессинг и прессинг. Но такое ощущение, что Нагельсман как бы и не до конца изучил Ливерпуль, либо слишком уж рассчитывал на кризисность потому что открыто, очень открыто играл. Лейпцы красиво, несомненно, были интересные перемещения атакующих игроков. Мне очень понравилось, как двигался Ольмо, Айдара. Ну, то есть смены позиций были просто сумасшедшие в атаке. Они очень здорово обеспечивали ширину и двигались между в зоне между линиями соперника. Но получилось так, что постоянно оставалась ситуация 3 в 3. То есть тройка центральных защитников Лейпцига далеко не самая быстрая, там только у Памикана, по сути, быстрый. В а, мы увидим, что, увидели, то есть, что с ним случилось. Клостерман тоже самое. То есть парни не готовы к такому уровню противостояния против Мане, Салаха и Фермина. И, по сути, ведь в нынешнем Ливерпуле в оптимальной форме это тройка нападающих. Уже более-менее мы можем говорить о том, что и Фермина, в принципе, выходит на свой пик в этом сезоне после определенных проблем Салах тоже в очень хороший форме. Мане восстановился после травмы, пропустил там пару матчей. И то есть они просто разрывали э, тройку защитников Лейпцига на скорости. Плюс есть трант Александр Арнольд, который как будто бы под критикой э, всей английской общественности и мировой. Вот нашел в себе какие-то резервы внутренние. Сейчас он реально выдает топовый футбол в каждом матче. Вот уровень его передач, продвигающих атаку, очень и очень высокий. Это один из лучших плеймейкеров в мире прямо сейчас. Вот на уровне, наверное, с Бруно Фернандешем еще. И вот это, по сути, четверка, тренд и тройка нападающих, они создавали большую проблему Лейпцигу, который очень открывался. И именно Трент в основном и разрывал прессинг э, Лейпцига. Видно было, что Ногельсман очень надеялся на то, что его прессинг сработает. Но это было не так. У Ливерпуля четкая идея. Мы, мы захватываем мяч, отдаем пас на Трента. Тот уже что-то придумывает. То есть тот уже выпиливает шикарный пас на чужую полы. В общем-то, это тот Ливерпуль, который обыгрывал всех и вся в Лиге чемпионов последние два сезона. Ведь против них чаще всего играли открытые соперники. Вспомни, мы с тобой «Атлетику» комментировали в прошлом сезоне, то есть матч против Атлетику Ливерпуля. Это был первый закрытый соперник Лиги Чемпионов для Ливерпуля за долгое время. Все остальные команды обычно были атакующими. Та же Рома, которая очень высоко прессинговала Порту, ну и так далее. Бавария, хоть даже и Прикович, тем не менее. И вот тут Лейпциг, который тоже атакует, открывается, так же как Аталанта, кстати, в групповом турнире Лиги Чемпионов, также же как Аякс. И для Ливерпуля это сладкая булочка. То есть Мерсесайца знают, что в таких ситуациях делать. Другое дело, когда против них закрывается Брайтон или Бернли. вот тут у Ливерпуля обычно есть большие проблемы. Или Лестер тот же. Хотя, кстати, вот с матча с Манчестер-Сити, это отдельная тема, к сожалению, мы с тобой не обсудили, и, наверное, не будет возможности такой сейчас. Но коротко скажу, что с Ман-Сити-то у Ливерпуля тоже были хорошие шансы с таким более-менее открытым соперником. Хотя Гвардиола, в отличие от Нагельсмана уже набив шишки, понималось, что против Ливерпуля можно сыграть открыто только первые минут 20, пока мерси не пришли в себя. А потом команда отошла и играла в очень закрытом, в закрытой манере. И только в конце матча Сити опять начал прессинговать, когда понял, что у на какие-то проблемы с, с, с психологией. Так что, в принципе, я не могу, я не могу поддержать твою мысль по поводу а, Нагельсмана, по поводу того, что он не более чем... Там, может быть, аналитик. у него были крутые идеи, но он э, слишком уж понадеялся на, кризис, на кризисность Ливерпуля, и он слишком уж, наверное, понадеялся на то, что э, ему удастся запрессинговать соперника, сыграть в вот атопующий футбол.
0: Ну, вот а по что пов... ты думаешь? Ну вот по поводу нагерсмана э, я могу сказать, наверное, что... потому что, возможно, мои выражения не совсем точны, я, знаешь, в плане того, что это действительно классный тренер. Такие тренеры нужны футболу, потому что они, во-первых, дают идеи. Они для больших умов очень важный инструмент тренировки для других тренеров, для того же Клопа. Я уверен, что он что-то взял, что-то увидел. Я уверен, что Гвардиола берет что-то у Нагельсмана. Но в плане, наверное, я, наверное, действительно как-то твердо сказал, слишком максималистично, критично. Э ну, в плане того, что ну, вот я не вижу Нагельсмана тренером большой команды. Это тренер вот такой команды в Германии. Это тренер... Э он в своем максимализме он слишком предсказуем. Он как Гвардиола в какой-то момент. Но если Гвардиола показал нам, что он может меняться со временем, Нагельсман уже долгое время показывает, что он не может меняться. И он очень... В отличие от Гвардиолы, конечно, это чувствуется. Это совсем другой человек. Он вообще не другой. Насколько я знаю, он очень, кстати, похож с Тухелем в этом плане. Они довольно конфликтные по отношению к клубам своим, к руководителям. Он даже, Нагельсман, даже более конфликтный. Он с футболистами часто вступает в конфликты со своими, критикует их. Сейчас он меняется, кстати, как и Тухель. Тухили тоже меняли это, вот они сейчас оба так вот превращаются в таких вот более современных и дипломатичных наставников. Но Нагельсман, его дерзость, она зрелищная, она зрелищная, но если говорить с точки зрения хлеба и зрелищ, то да, Нагельсман классный тренер, он действительно дает картинку, он дает шоу то, что нужно сейчас футболу. Потому что действительно смотреть за матчем было очень интересно. Феноменальная просто скорость принятия решений, то, о чем ты говорил, перемещение на, на, на позициях, прессинг фантастически, просто атлетичность. Все это есть. Такое ощущение, что у него большая часть команды, это действительно в атаке. И это классно, да. это классно смотрится, но... Если говорить не только с позиции шоу, а с позиции того, какие у него перспективы в будущем, то ну, более спокойный, хладнокровный клоп ну, просто выждал момент, реально это очень похоже было на боксерский бой, где часто можно увидеть какого-то претендента молодого. И он э, начинает там своей скоростью двигаться, двигаться. А более опытный чемпион, он просто стоит, смотрит, исследует, исследует. Дож, дожидается момента, когда э, человек израсходует, соперник, весь свой физический ресурс, и все. И вот там уже сказывается разница в интеллекте. В интеллик... То есть Нагельсман пока берет только физикой. Вот то, что я вижу. И в Германии это хорошо. Для Германии это хорошо но при этом даже с Баварией это пока, ну, конечно, тяжело и Нагельсману э, сравнивать его с Баварией, потому что у него нет такого ресурса, он этот ресурс сам растит, да, вот, поэтому э, я ждал это противостояние, и еще когда случилась жеребьевка, я именно на нем делал акцент, э, я получил удовольствие от того, что увидел, но, конечно, думал, что Нагельсман сыграет умнее, что умнее в каком плане, что он все-таки захочет пройти Клопа, что он адекватнее оценит соперника. Вот ты сказал, что была надежда на кризисность. Вот действительно сложилось впечатление, что... такое ощущение, что Нагерсман воспринял Клопа как год назад Жузе Мауриню, когда он просто растерзал Жузе Мауриню да, с Тоттенхэмом и получал от этого огромное удовольствие. Он показал, кто здесь хозяин. Но дорогой... Хер э, Юлиан, э, Жозе, это уже прошлый век, реально, Жозе уже сильно отстает. Клоп еще в деле, этот рок-н-ролльщик еще ни одну композицию свою напишет. Поэтому я ждал этот матч. Наверное, одним из э, самых больших матчей для меня в этой стадии было противостояние Нагерсона и Клопа, но, к сожалению, я разочаровался. Ну, не получилось. Я думал увидеть зрелость Найгерсмана, Но Найгерсман пока только тактика наберет. Посмотрим. Все-таки ему сколько? 33? Может быть, к 40 годам он как раз и чему-то большему обучится. Да, у тебя есть что сказать, я вижу. Uh,
1: ну, в принципе, ты очень хорошо раскрыл эту тему. Я думаю, что... Uh... Конечно, в прошлом сезоне Лейпциг в матче против Баварии играл от обороны на контратаках, кстати, на Альянс-арене. Но, видимо, Нагельсман все-таки хочет эволюционировать. И, и я вот обратил внимание на то, что в прошлом сезоне у команды были просто огромнейшие проблемы со взламыванием низких оборон. В нынешнем сезоне Лейпциг продолжает эволюционировать. От той команды, которая была у Косенхютля, очень вертикальной, там, контратакующей прессингующий, к постепенному вот такой позиционной атаке. То есть к позиционной команде с хорошей позиционной атакой. И на самом деле вот этот матч против Баварии на Альянс-арене, когда они выдали 3-3, это, был это было шоу атакующего футбола. То есть Нагельсман пытается развиваться, эволюционировать атакующего тренера, где-то, может быть, совсем уж отходя от оборонительной игры. Я с тобой в этом смысле согласен. Но я думаю, что он будет эволюционировать. Я думаю, что он пытается учиться. И как клуб приехал в Англию, и его Ливерпуль просто по уровню интенсивности всех разрывал там в первую часть сезона, а потом задыхался, потому что сил уже не оставалось. Вот у Нагельсмана, в принципе, то же самое в нынешнем сезоне. Лейпциг сначала всех разрывал, и прямо сейчас эта команда одна из лучших в Германии по качеству игры по созданию моментов по розыгрыше мяча но вот эти спады по интенсивности они очень сильно сказываются даже по ходу матчей это было и против баварии это было и против ливерпуля и ну то есть я думаю что юлия но еще нужно много работать но вот у тебя обычно такой проникновенный взгляд в тренеров может быть действительно у него ничего не получится но я все-таки надеюсь что он приняв более сильный клуб с большими ресурсами, у него у него получится, и он сможет поработать над ошибками. И, в конце концов, а, ты знаешь, а ведь у Лейпсик это тоже было момента 3, 100% уж точно. 3, а то и 4. И, на самом деле, если бы Лейпсик смог их реализовать, кто знает вообще, как бы все было. И вот я на своем канале делал видео, посвященное этому матчу, и я сказал о том, что на самом деле в этом поединке может случиться все, что угодно. Если Ливерпуль, опять же, будет так не вести, как в последних матчах с тем же Лестером, когда как бы, грубые ошибки из ничего в обороне возникали. Но кто знает, как оно вообще будет? Может быть, Лейпциг удастся быстро забить пару мячей, а там уже может случиться все, что угодно. Так что, наверное, все-таки можно будет окончательно судить на Гельсмана, мне кажется, после даже матча на Энфилде. Вот нужно дать ему шанс еще себя проявить. Будет интересно, как он будет строить игру вот в следующем матче. Да и неизвестно, в каком состоянии Ливерпуля. Сейчас, опять же, травмируется какой-нибудь Салах или Мане, но это практически все. То есть это может быть поражение очень серьезного Лейпцига. Поэтому, да, сейчас мы можем делать какие-то выводы. Скорее, ты прав в вот, твоей оценке на Гельсмана, Но я все-таки пожелаю ему успеха. Ну, хотя, не то чтобы успеха в ответ на матч. Я пожелаю ему хорошо сыграть в ответном матче. Успеха-то я желаю, конечно, Ливерпулю как фанат английского футбола.
0: Но тем не менее. Ну вот ты сказал про следующий матч, и я с тобой полностью соглашусь. Мне кажется, что я вот прокрутил сейчас в голове. В какой-то степени, наверное, для него, для Нагельсмана поражение от Клопа в первом матче стало таким прохладным душем. И я хочу посмотреть, как он, как он теперь к этому отнесется. Может быть, более адекватно да, воспримет да. произошедшее. И вот второй матч как раз тоже будет о многом говорить. Он даже будет для меня говорить не о том, пройдет там Лейпциг или не пройдет, пройдет Ливерпуль. А действительно, я смотрю на эту пару, как на противостояние уже признанного тренера и тренера, который стремится к топ-уровню и, возможно, который будет в ближайшие пару десятков лет до да, формировать э, повестку футбольную и я пытаюсь понять э, может ли это сделать нагрессман и вот в контексте этого следующий матч он о многом э, может рассказать на какой стадии э, находится нагрессман подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021
1: Причем Лейпцигу придется выдать ну, максимум того, что, на что они способны в прессинге, для того, чтобы вот этот Ливерпуль останавливать. Ну, Хотя мы не знаем, опять же, что будет через месяц, потому что они ведь играют даже не на следующей неделе, они играют, насколько я понимаю, через 2-3 недели, да, по-моему, даже через 4 недели. И что будет к тому моменту, мы не знаем, в каком состоянии будет Ливерпуль. Может быть, тренд Александр Арнольд будет в худшей форме. Но, по крайней мере, если бы они встречались на следующей неделю можно было так сказать. Лейпцигу будет супер тяжело, потому что команде нужно отыгрываться, забивать, а Ливерпуль, он лучше всего играет в контратак, что он и показал в первом матче. То есть Лейпцигу придется настолько качественно прессинговать, чтобы пресекать эти контратаки и создавать момент. Но это очень сложно будет, очень сложно будет. Тем не менее, я из тех, кто будет смотреть вот этот матч в первую очередь, я его очень жду. Ничего в этой паре еще не решено, на мой взгляд, прям на 100% ничего не решено. И с огромным удовольствием хочу посмотреть этот матч. Но я предлагаю, Максим, есть у тебя еще какие-то мысли по этому поводу? Перейти к Барсе.
0: Я абсолютно хочу тебя поддержать по поводу того, что ведь многим покажется, что Ливерпуль выиграл на выезде 2-0, и какой смысл смотреть? Нет, вот там будет в контексте именно того, как Нагельсман какие решения будет принимать, очень интересно.
1: Да, потому что если бы это было Атлетико, ну, здесь как бы все понятно, но все равно у Юлиана настолько талантливый состав, у него настолько интересные идеи вот этих позиционных атаках, и пару комбинаций против Ливерпуля были просто ошеломляющими у Лейпцига. Фантастическим. И в одно касание они доставили мяч от своей штрафной до чужой с штрафной с входом в чужую штрафную площадку. То есть я просто держался за голову, я был в шоке. И, честно говоря, я как фанат английских клубов, я мог бы и порадоваться за Ливерпуль в конце матча, но у меня было какое-то все равно ощущение недосказанности, потому что уж больно много моментов было в Лейпцигах. И ну, я не сомневаюсь, что ответный матч будет интересен. Да, по поводу Барселоны хотел бы у тебя спросить. Вот. Что ты думаешь о Леонелье Месси? Потому что уже вчера у Курке э, в Телеграме была очень интересная такая статистическая выкладка. Я думаю, это он взял у э, других теле, э, инстаграмщиков, твиттеров, твиттеристов. Да, все, определился с этим словом. Так вот... Э, Сейчас вот по Твиттеру, я так понимаю, ходит такая статистика с сайта fbref.com очень хорошего сайта, который дает надежные статистические данные, о том, что Месси самый прессингующий нападающий в Европе. Вот, во-первых, что ты думаешь о этих, этой продвинутой статистике? Во-вторых, что ты думаешь о Месси? Вот его многие критикуют. Очень многие на него набросились. Тот же Лукомский в своей статье его просто уничтожил. Многие телеграм-каналы, ты мне, вот, по-моему, скидывал, набросились на Месси. Вот как так можно? Но мне кажется лично, я так заброшу от себя, что Месси не виноват в том, что происходит с Барселоной. Ну вот что ты думаешь по поводу статистики по поводу Месси? Мне очень интересно послушать.
0: Факт. Это факт. Это действительно факт, да, там есть эти цифры, что он там э, прессингует, прессингующий, нападающий, количество отборов, перехватов. Но при этом есть факты, когда действительно люди уже не первый раз выкладывают видео, где он просто ходит по полю. Просто вот рядом с ним мяч катается, он никого и ничего не трогает, его ничто не тревожит. Такое ощущение, что он сейчас планирует себе вечер. Ему не хватает только, я не знаю, смартфона, наверное, в руках в этот момент. Причем
1: это настолько откровенно, вот я пересматривал полностью матч и уже не на видео отдельных видеороликах, потому что они могут обманывать. А именно по самому матчу. Но он настолько откровенно ходил пешком. Ты знаешь, вот неужели игрок обладает настолько большой властью, чтобы так действовать на поле? Неужели это не установка тренера?
0: Я, у меня есть для себя ответ, потому что я его себе задавал. В чем уникальность Месси? Для меня все футболисты — ну, это вычислительная машина, которая работает в динамических условиях, сверхдинамических. Потому что ты принял мяч, у тебя есть задача, тебе ее тут же нужно решить. Потому что особенно в современный футбол это просто невероятно. Смотришь каждый матч, уже даже чемпионат Венгрии. Я комментирую на каналах «Спорт», бог ты мой, там даже уже прессинг высочайший. Фантастика просто. Все начали играть в этот э, сумасшедший высокий прессинг. То есть времени у футболистов стало еще меньше. И в чем нужно понимать, что вот эта вот его, как многим кажется, вальяжность Месси, это другая сторона его гениальности. Э, дело в том, что когда... Э, я общался э, с ребятами молодыми, и вот э, в фильме «2001» там есть парень один, э, Влад Скала. и я ему часто говорил, что у него есть определенные э, такие механизмы, шаблоны, где он себя ведет, как э, э, Лионель Месси. И говорил о том, что у него и он правильно читает, сканирует пространство, анализирует его движение футболистов, э, траекторию мяча. И у него есть предрасположенность к хорошему дриблингу. И я его просил ну, показывай свой дриблинг, потому что то, как ты читаешь э, матчи, это тренеров не впечатляет в нашей стране здесь. Вот где-то на Западе это бы впечатлило, но то их здесь впечатляет шоу, то есть когда ты реально покажешь что-то, реально кого-то обведешь. Вот не, не, не зря же именно здесь так до сих пор носится с этим голом Мародоны в э, 80 каком-то там году. То есть для них, для нас здесь все. Это либо какой-то удар результативный, то есть все, нужно что-то дать, какой-то результат. И э, я говорил ему, покажи свой дриблинг, у тебя есть дриблинг. А он говорит, ну у меня другая игра, я хочу в пас, длинный пас, тонкий пас, быстрый пас. Потому что дриблинг, говорит, это невероятно затратная штука. Если ты пошел в дриблинг, благодаря ему, э, Владу, я и узнал об этом, что если ты пошел в дриблинг, ты потом восстанавливаешься минут 10. То есть это реально физические нагрузки сумасшедшие. Для того, чтобы его нужно подготовить, его нужно реализовать, а потом еще и восстановиться. Месси — это действительно человек, который идет в дриблинг, и ему нужно восстанавливаться. Он не может прессинговать. Но Месси очень умный, поэтому статистика такая. Поэтому она не обманывает. Она, с одной стороны, обманывает нас, мы видим другого Месси, но он не прессингует, как говорит Порке Кишин. Системно не прессингует, да? Вместе, как у Нагельсмана, когда каждая частица системы просто работает в одном такте. Месси включается в прессинг тогда, когда он восстановился. И дело в том, что Месси начинает работать в фоновом режиме. Дело в том, что он в этот момент, это нужно обратить внимание, когда он ходит по полю. Он не просто ходит, он ходит и думает. Это не тот филонщик э, стандартный. Он высчитывает, он, он на самом деле медленно так э, непонятно движется в пространство. И Пытается быть где-то на подборе, поэтому у него столько перехватов. Потому что именно как раз вот этому аналити аналитическому процессу, долгому, медленному, вызывающему только критику с виду, он и правильно перехватывает, оттуда и статистика это. То есть его гениальность в том, что визуально он кажется просто бездельником на поле периодически. Но дело в том, что он момент в этот момент проделывает огромную вычислительную работу и готовит э, силы, свой организм к дриблингу. Потому что его сильная сторона — это собрать вокруг себя футболистов-соперника, да, когда он пойдет в дриблинг. И таким образом, когда вокруг него собираются люди, они освобождают пространство для других э, партнеров. То есть он как магнит работает. Э, и вот но, то есть у меня нет никаких вообще э, аргументов по поводу того, что это какой-то бездельник. Просто он так работает. Он так вычисляет. И это проблема для Барселоны. Это проблема в современном футболе. Потому что современный футбол требует системности, к сожалению. Чтобы все работали вот так вот. И поэтому в какой-то степени я могу сказать на, на твой вопрос, ответить... Э, что ну, Месси может быть проблемой Барселоны, потому что к сожалению его гениальность она не вписывается, такое ну, нет места сейчас такой, в такой динамичности, в такой динамичности нет места такому вот такому поведению. Вот я долго над этим думал, я наверное года два наблюдал за Месси, я пытался понять, я собирал информацию ребят, что есть дриблинг, да что есть, как, как люди читают пространство. Он замечает детали, фантастический ум. Но я не знаю, как ему в современном мире выжить. <laughs> Честно, это, это вымирающий вид. Вот такие у меня мысли. Ну, ты знаешь, я... я
1: полностью с тобой соглашусь. Я подобные мысли встречал у некоторых экспертов. Мне больше всего понравилось, как бы сказать, определенное сравнение, вклад в игру, и вклад Месси в игру атакующую, то есть голые ассистенты, продвигающие передачи, с тем вредом, который он несет в обороне, то есть от того, что он не отрабатывает. И это очень сложно посчитать, но вот в тех исследованиях, которые я видел, там все-таки четко было видно, насколько Месси больше делает вклад позитивный в игру. То, что вот в атаке он подбирает мяч, он может проходить соперников, отдавать голевые, забивать. И для того, чтобы у него оставались эти силы, последние несколько лет, из-за того, что он много сезонов проводил без травм, он играл во всех решающих матчах, крайне редко их пропускал в своей карьере. Даже у него там уникальная статистика есть, которая указывает на то, что он вообще практически не травмировался в своей карьере долгое время. И, конечно же, ему нужны силы. Я полностью поддерживаю то, что ты говоришь. Ему нужны силы, интенсивность, динамика, энергия для того, чтобы продвигать мяч вперед. Но в этом матче Месси не показал себя в атаке так, как он должен был себя проявить, как суперзвезда, как это было, в общем-то, в последних сезонах. И проблема Барселоны не в Месси. Проблема Барселоны в том, что не создаются реально оптимальные условия для Месси, на мой взгляд. Это вот многие говорят, что почему Барселона вылетела от Ливерпуля, от Ромы. Ну, во-первых, нельзя все в кашу от Баварии. Нельзя все в кашу в одну вот, брать и смешивать. Потому что в случае с Ромой там вообще другая ситуация была. В случае, потому что соперник там дичайший интенсивный суперпрессинг устроил. А Барса, которая в первом матче выиграла спокойно, по концентрации, уровню просто не готова была к такому. С Ливерпулем, ну там аномально здорово реализовали свои шансы под подопечная клопа, при этом сам Месси тоже и у Барселоны было 2-3 стопроцентных шанса. Алисон фантастическим образом спасал команду на Энфилде. То есть Ливерпулю во многом повезло пройти тогда Барсу. Что касается Баварии, но ну, вы вспомните, посмотрите на эту Барсу в Пресетиене. Вы посмотрите на Барселону при Кумане. Очень многие хвалят, конечно, сейчас Кумана, мол, хорошая структура. Но, честно, может быть, я мало матчей смотрел. Или смотрел только матчи более-менее серьезно с середняками и хорошими командами. Не с вот этими а, слабаками, которых можно побеждать только за счет индивидуального класса. А действительно, потому что в матчах с аутсайдерами Барсе мне нравилось. Были в треугольнички, что-то было. Но как только более-менее серьезный соперник, который качественно закрывается в низкий защитный блок, у Барса нет идей, нет стратегии, нет тактики. И Месси в этом случае должен просто тащить в одно лицо. Тащить так, что у него нет ни пространства, для него не создаются условия. И поэтому получается, что он и в атаке не способен давать а, того, что он может дать. И таким образом не компенсируется его плохая отработка на обороне, Потому что раньше он компенсировал супер игрой в нападении, и все забывали, никому вообще не было дела до того, ходит Месси или бегает, прессингует, не прессингует. Самое главное, чтобы он создавал результат в нападении. И вспомни, как он разрывал там Жерома Буатенга, это полуфинала Лиги Чемпионов, как он его уложил на пятую точку. И много других было эпизодов, когда Месси творил фантастические чудеса. И ну, вот многие говорят, что в современном футболе невозможно играть так, как Месси. Но почему же? У Тухеля Неймар, да, может быть, отрабатывал в некоторых поединках в прессинге. Было такое. При нем Неймар впервые начал бегать. Но было и много матчей, в которых Неймар просто стоял. Потому что остальная команда за счет своей структуры отрабатывала. У Барса огромные разрывы между линиями. Извините, если киевская Динамо киевская «Динамо», которая так мало моментов создала даже против Ференц создала на Камп 5 стопроцентных шансов, то вы что, думаете, что ПСЖ не создаст эти моменты и не забьет? Просто у «Динамо» не было своего хотя бы даже Ярмоленко, я уже молчу, он Баппе. И когда появляется против такой команды совершенно некомпактный, совершенно не готовый прессинговать Баппе, еще и который сейчас, наверное, лучший футболист в мире, прямо сейчас… Конечно же, Барса будет пропускать очень много. Я не скажу, что Барса совсем ничего не создала. В первом тайме были моменты. Но в целом команда настолько бедно выглядела в атаке, настолько мало идей, интересных открываний. Месси, конечно, в таком случае, ну как он мог раскрыться на 100%? В обороне просто тихий ужас. Да, Вернулся Пике, у них там пара с Ленгле, но Пике не играл до этого, извините, год. А те, кто были на позиции Пике, там все эти колумбийцы и так далее, они совершенно ну, совершенно не соответствуют уровню Барселоны. Прям вообще. Жоржиньо Дест, он хорош в атаке, но, но как ему играть в обороне против Кирилла МБП, когда нет хорошей командной структуры. Бускетс в Лиге Чемпионов против ПСЖ в 2021 году, ребят, ну, как говорится, камон, но это, это, это не серьезно. Де Йонг, ну мы тоже видим, что он не способен все-таки выполнять такую, такой объем работы, когда нет структуры. Поэтому я лично не хочу критиковать ни за что месяц. Да, он ходил пешком, но да, он почти не создал моментов возле чужих ворот. Но я не увидел ни одной интересной идеи у Барса в атаке, кроме там в начале первого тайма, когда еще и ПСЖ играл так себе. Потому что сейчас многие будут переоценивать ПСЖ, ребят, они ничего особенного не сделали. Нет. Это обычная команда, которая вылетит уже в следующем раунде, скорее всего. Потому что у но. Почетино... ну ладно, это отдельная тема. А, а что касается Барселоны, ну я не вижу вообще. Это все, наверное, просто вспоминают о том контракте Месси. думают, что если он получает там огромные деньги, там 600 миллионов, то он должен теперь все делать. Да неправда, неправда. И я при Кумане не вижу игры. Я не вижу никакой реальной идеи в больших матчах. Вот и все. Какое у тебя отношение к Уману? И веришь ли ты вообще в то, что Барселона прогрессирует? О чем многие пишут, даже эксперты отмечают, что вот у Барсе все улучшается. Да где, ребята? Где?
0: Ну, мы с тобой как-то поднимали тему Барселоны. Где-то еще, наверное, осенью да, в футбольном сезоне, так что можете послушать. И тогда, по-моему, мы сошлись в мыслях по поводу Кумана, что ну, это... ничего, не да. ничего не изменилось. Куман ничего в этой команде не сделает. Куман — это посредственный тренер. Ну как посредственный? Это хороший тренер, который должен работать на топ-уровне. В английской премьер лиги с каким-нибудь Сандерлендом, с которым он... И... А, не, подожди, с он работает. Да? да. И с Эвертоном, да. да. Вот, вот, пожалуйста, но не Барселона. Для Барселоны требуется другой тренер. И вот ты задел эту тему, и я слушал тебя, и я подумал, что действительно, мне кажется, Месси еще может быть вот в этом э, механичном, э, технологичном, современном, быстром футболе с сумасшедшим прессингом на чужой половине поля. Его можно вписать. Его можно вписать. Но пока мы снова возвращаемся Конечно. к тренерскому дефициту. — вот,
1: вот я буквально одно добавлю. извини, Максим, ты да -да. меня не перевел. Я вот когда у тебя в команде на позиции опорного хавбека есть футболист уровня Канте или Казимиру, как в Реале, например, Месси, как Модрич или Кросс, ну ладно, Модрич еще более-менее отрабатывает в прессинге, Кросс, например, он никогда не был дисциплинированным игроком в обороне. Но имея Казимиру за спиной, у Кроса всегда есть много свободы, так же, как у Криштиану она была. И Месси, если у него за спиной будет хорошая либо структура либо классный опорник, а-ля Казимиру, Канте, или там, не знаю, многие там молодые сейчас классные футболисты. Тогда,
0: конечно, он будет вписываться в современную игру. Я так думаю, не знаю. Да, извини. Абсолютно с тобой согласен. Э -э нужно понимать, что э -э этот человек становится во время атаки, да, вот все говорят, что когда Барселона без мяча, она играет в, деся в десятером, потому что Месси нет. Да, но при этом действительно ты упоминал этот факт, что когда Барселона играет с мячом, Барселона уже играет в 12 человек. То есть, И нужно этот баланс, нужно найти тренера. Мы опять идем к тренерскому дефициту. Где найти тренера, который сейчас в, этом, в этой помешанности на прессинге Высоченным, найдет место для Месси. Это очень сложная позиция, это должен быть какой-то очень опытный тренер. Слушай, с, ну... с дерзкими да. идеями, да.
1: Ну вот Барселона пригласила, давай вспомним. А после Гвардиолы Титу Виланова, а потом Тата Мартино, Мартино, контратакующий аргентинец. А потом Луис Энрике, тоже тренер, на самом деле, очень спорный. То есть то, что Барса там брала трэбл, это во многом благодаря супер-три. Но он его более-менее кстати. Ему-то удалось баланс найти более-менее. Хотя были и жуткие влеты от Париса и Джермен в гостях, вообще без шансов. Тоже такое было. Потом героически отыгрывались дома, благодаря супер-гениальности Неймара, Месси и Суареса. После Луиса и Энрике приходит э -э Вальверде, После Вальверда приходит Сеть. То есть это все тренеры среднего уровня. Сатьен, вот теперь Куман. Это тренеры, которые до Барса никогда не тренировали топовые коллективы. Я не говорю, что нужно обязательно Гвардиолу вернуть, но хотя бы Клопа. Ну, Клопа. Тухеля. Или Клопа, например. да, Какого-нибудь тренера, который реально работал с топ-клубом, знает, как можно компенсировать. Ну, как Клоп, например, компенсирует недостатки Салаха. Салах тоже далеко не лучший прессингующий игрок. Но пригласите топового тренера. Ну что ж, Барса похоже на Милан. То есть сейчас вот это Барса – это Милан после Анчелотти.
0: Да, да, абсолютно с тобой согласен. Очень э, такие четкие аналогии. И еще хотелось очень сказать. Ведь современный футбол, мы все время с тобой говорим. Так или менее, когда мы обсуждаем каких-то тренеров, мы всегда приходим к тому, что чем э, тяжела тренерская судьба. Тем, что тебе постоянно приходится находить какой-то баланс между вот этой интенсивностью сумасшедшей, которую задает тебе соперник, и в то же время как-то нужно не выдохнуться. То есть, чем Клоп был, да, прекрасен в свое время? Тем, что он первым начал находить эти фазы, перестраиваться. То есть, он может дать интенсивный отрезок, потом отступить, восстановиться. Такой коллективный месси такой себе, да? То есть, он мог отходить в свою штрафную и отдыхать. Плюс э, наличие таких, э, ведь у «Клопа» классный состав, э, основной состав» тем, что там э, есть и очень такие работяги, как Милнер, Хендерсон, да, э, Робертсон. То есть такие мужики, которые могут где-то не технически э, не добирать, но физически они могут тащить. И характер у них такой. И в окружении с этими быстрыми, элегантными и э, технологичными футболистами это давало свой результат. Сейчас там другие проблемы. Мы о них тоже говорили в других выпусках. И вот Месси... В любом случае нужна смена фаз. И вот э, Месси может попадать в эту смену фаз. Нужен просто тренер. Куман — это не тот тренер. Куман... Ну вот даже то, что Пике вернулся с ноября, ты об этом упомянул, на матч против ПСЖ, счет 1-1, в конце первого тайма он начинает выдавать этот боевик э, с наездами на Гризмана, на линию атаки. Ты, наверное, да... Э, Встречал информацию о том, что там была ссора? Нет,
1: я, я встречал информацию о том, что он просил партнеров отдохнуть, поперекатывать мяч возле своей штрафной пике во время матча.
0: Ага, ну вот он там в конце еще а наехал. Да, он э, на Гризмана наехал, сказал, мы вообще не контролируем мяч, какого, то есть матом да, этот, э, испанцы привели, и у них э, Гризман попытался успокоить, нормально на него реагировал дипломатично, но он даже Гризмана разозлил. Гризман в итоге уже сказал ему... Отправляйся подальше. То есть, как? То есть, ну, ну, зачем э, Пике нужно было выводить? С ноября человек не играл. Как? Это, это говорит о том, что у Кумана настолько нет идей. И у него нет... Э, еще есть, я вижу, очень много, и мы это поднимаем в контексте Клопа, очень много тренеров, которые боятся больших фигур, трогать их. Вот Пике это большая фигура. Такое ощущение, что Куман себя чувствует меньше фигуры, чем Пике. Я вот выздоровел, я готов играть. Ставь меня в основной состав. Так да кто, чем Гвардиола прекрасен? Тем, что ему никто никогда так не скажет. И вот в, в этом, в этом идеальность, он всегда может объяснить человеку, почему он в, то, в той или иной роли сейчас находится. Зинченко прекрасный пример, уже который раз при Гвардиоле, он сколько раз находится в запасе, но он все равно идет и э, достает от себя, вырывает это место в основном составе. Это тоже четкая позиция Пепа, потому что он ему никогда не говорил, что ты игрок основного состава. Он ему говорил, ты классный игрок, у тебя есть характер, у тебя есть качество, но пока ты не вписываешься, у него четкий был сигнал, у Зинченко. Поэтому Месси, Месси еще, я уверен, может быть актуален еще лет 10. С его мышлением. Другое дело, что Конечно. коллективно футбол меняется очень сильно. И нужен тренер. нужен тренер. Я не знаю, где На взять
1: тренер, не, сери... не средненький тренер, а авторитетный наставник. Потому что при всем уважении к тому же Луису Энрике, ну, это, это не то... Это, это не топ-тренер, но хотя бы Энрике более-менее сбалансировал игру тогда, потому что у него еще были Суарес и Неймар. Если бы сейчас у Барса рядом с Месси были Суарес и Неймар, я думаю, что даже при Кумане это команда, которая боролась бы за победу в Лиге Чемпионов. Потому что там уровень настолько высокий, что они могут обыгрывать 2-3 футболиста. Они могут втроем просто разрывать оппонента. И сейчас уже без возможности купить Неймара без, с проданным Суаресом, который ведет атлетику к чемпионству, конечно же, Месси один, но ну, не может вытащить. Гризман почему-то по уровню очень просел. Дембеле постоянно травмирован. Остальные игроки, ну это, ну, это как будто бы новый Милан, реально. То есть я не могу понять, почему это происходит. Ну, то есть, я могу понять, почему это происходит. Там тре... президент творил, не пойми что. И сейчас вот череда этих средненьких тренеров ровно до момента, когда придет либо какой-то-нибудь Маурица, Маурица Сари, то есть тренер средний, ну, то есть не добившийся каких-то огромных успехов, но у него есть, по крайней мере, классные идеи, и они могут работать, как сейчас в Милане. Либо должен прийти, скорее всего, именно так, какой-то очень статусный тренер, типа Массимилиано Алегри, который найдет общий язык с лидером, который сможет какую-никакую, без никакую какую, реально структуру установить, сбалансировать игру команды, и тогда мы не будем видеть против киевского «Динамо». Повторяюсь еще раз, «Барса» допустила 5-100% моментов возле своих ворот на «Кампноу». О чем вообще можете идти речь? Кто, как можно вообще рассчитывать на проход Сен Жермен в Лиге Чемпионов, если Динамо тебе создает столько моментов? Я, ну, я ничего не хочу сказать про Динамо, если, просто сейчас ки киевская команда переживает там, перестроение, у нее там отдельная тема, мы о ней поговорим. Но если даже вот такой перестраивающийся клуб на Камп создаете огромные проблемы, при том, что тогда играли там из-за карантина многие молодые ребята, то как можно было с ПСЖ на что-то рассчитывать? И в ответном матче, я не знаю, как там ПСЖ будет играть, Захотят они основной состав ставить, не захотят, будут у них концентрации, не будет. Но о никаком отыгрыше не идет вообще речи. То есть, э, ребят, ну забудьте, это, не, это невозможно, это нереально. Это, это совсем, если, если уж как Манчестер Юнайтед когда-то повезло, то есть они сами себя будут забивать в Париже, там, пенальти привозить. Только в таком случае э, Барса пройдет дальше. Но это, это ПСЖ уже должен настолько привести себе. Да, ну арбитры, может быть напредумывать. Да, мы про Гвардиолу поговорили, Максим, есть у тебя вообще по Барсе?
0: Давай по Барсе, а... только единственное, что скажу, что ну это реально проблема, рыба гниет с головы. И вот 100%. Э, эти все э, проблемы, то есть Месси страдает, э, Барселона страдает не от Месси, Месси ждет, наоборот. Он он ждет, он ждет, когда вы уже там очухаетесь, когда вы уже там наконец-то поделите это руководство, да? И нормально начнете? Нормального тренера. Нормального... Слушай, а вот, да. а вот
1: как ты думаешь, а почему, мне интересно у тебя спросить, тем более, что э, ты с психологической точки зрения, в принципе, хорошо это понимаешь. Почему все так взъелись именно на Месси? Даже эксперты. Что вот главная проблема Барселоны — это Месси. Ну, многие говорят там еще и о президенте, но Месси — это тоже большая проблема. Почему? Никто не рассуждает так, что, типа, давайте создадим систему для Лео, и тогда как бы, он сможет раскрыться. Или уже никто не верит в то, что под э, Месси можно создать эту систему? Я вот этого не понимаю. Почему все так его критикуют?
0: Ну, в, в, Мне кажется, во-первых, это в какой-то степени даже э, Месси, мы много говорим в нашем футбольном сезоне да, о козлах отпущения. <связь> вот э, э, это вот каталонский козел отпущения в какой-то степени. Ведь очень легко, сообщество знает много примеров, когда из Месси ты превращаешься просто в козла отпущения. То есть э, из героя в антигероя. И вот Месси как раз переживает эту, причем уже не первый сезон, э, эту, эту метаморфозу. Э, потому что каждое руководство, оно понимает всю ценность Месси, но при этом им нужна какая-то проблема. Проблема, но не в них. И поэтому где-то начинаются отпускаться, поддерживаться мысли в прессе о том, что ну да, это месяц. А Месси-то не всем объясни, что делает Месси, когда ходит по полю, а все вокруг пытаются его партнера прессинговать, да? что он выполняет какую-то работу все-таки, потому что статистика говорит. С одной стороны, статистика врет о том, что Месси классный прессингующий футболист, но с другой стороны, она и правду говорит против статистики. Не повы... Просто он этот прессинг выполняет по-своему. И этих контекстов никто не может ну, доступно объяснить. И люди смотрят действительно. вот Да, вот я тебе переслал этот ролик, где Месси ходит. Люди точно... Но мы это обсудили с тобой. И понимаем контекст. Опять возвращаемся к контексту. А люди друг другу пересылают и смотрят, о, да, это Месси. И все, и, и он первая фигура, на которую хочется орать, орать и плевать, и ругать, и жаловаться. Поэтому по поводу Месси могу одно сказать, что Месси на самом деле ни разу не проявил себя человеком, вот я смотрю за ним, который бы разрушал атмосферу в коллективе. Я вижу, что он умеет взаимодействовать, он знает цену взаимодействия. И Неймар, и Суарес э, и Дембеле даже тянет. Э, там. И с Гризманом на самом деле находит общий язык. Видно, что он, у него есть вот это умение создавать коллектив. И если бы не это умение, у Барселоны бы не досчиталось некоторых кубков. Потому что ты правильно отметил, после гвардиолы в, у Барсы тренеров практически не было. Дальше, именно Месси собирал, находил взаимопонимание с Неймаром, с Суаресом и объединял их вокруг себя и всех остальных футболистов. Я не знаю, надеюсь, может быть, Хави что-то покажет. Вот, кстати, на телеканалах «Спорт» стартует Азиатская лига чемпионов. Там будет сумасшедший формат, когда, представляешь, все команды приедут в один город и в течение месяца проведут групповой этап. То есть такой форум. Да, в течение месяца они сыграют э, друг с другом все и определяют победителя еврокубков, победит, победителя группового этапа и будут выходить в следующий плей-офф. И вот там Хави будет со своим э, клубом, э, возможно, будет возможность посмотреть, что делает Хави. Ну, Хави делает ту Барселону, в которой он играл, э, и... Не знаю. Я, конечно, надеюсь, что Хави... Есть все перспективы, что Хави может быть хорошим тренером, но меня немножко смущает то, что он выбрал для себя такое начало. Уехал к шейхов То есть немножко как бы его мотивация меня смущает. Какие у него приоритеты в жизни? Ну, и Тиаго Мотто, конечно. Я до сих пор, я часто говорю про Тиаго Мотто, и я считаю, что это тренер с колоссальным потенциалом. И вот к нему, тем более, что он в Барселоне играл, и думаю, что... Ну и Аллегри, мне кажется, итальянец, о котором ты упомянул, итальянец, у него тоже такой довольно такой мягкий подход и грамотный, и он, думаю, мог бы обеспечить ее. Но реально проблема Барселоны — это клуб, это руководство. Не зря они все ждут выборов. Потому что именно руководство выбирает тренера и как-то с ним начинает взаимодействовать, а тренер уже создает команду. Так что ждем выборов. День выборов э, определит ближайшие годы для Барселоны.
1: Ну, да. Что по... Вот хотел спросить у тебя э, по Гвардиоле. Ну, вот как ты думаешь, на фоне вот этих результатов, просто сумасшедших сейчас в Премьер-лиге, э, Пеп готов взять Лигу Чемпионов? Или вот давай дождемся матча против
0: Гладбаха? Давай дождемся матча против Гладбаха, но есть у меня ощущение, что... Хотя нет, Роза, конечно, не, не Нагельсман. Вот, кстати, наверное, Роза... Нет,
1: нет,
0: нет, нет. Роза совсем другой тренер. Да, вот он тоже любит и знает, как играть в высокий интенсивный прессинг, но он более, скажем так, поэтому и взрослый, да? И у него более сложный путь был, долгий путь, и это чувствуется. И Роза, конечно, не будет играть с Гвардиолой в подростковые игры. Будет интересно посмотреть. Это вторая, по-моему, по, -по, -по, по моим приоритетам пара, которую мне хотелось посмотреть. Именно как Роза будет играть, особенно с нынешним Пепом. Потому что тогда, когда была жеребьевка, казалось, что Пеп, ну все, он уже завален своими ошибками, неправильными решениями. Но сейчас Гвардиола, я, мы об этом с тобой говорили, я э, делал пост на Sports.ru, наш разговор меня вдохновил. Э, Гвардиола это... Он завершает тот цикл, который начал там, с той Барселоной в прошлом десятилетии и выводит футбол просто на космический уровень. Вот э, он задает сейчас такую планку, к которым всем придется тянуться. И вот этот вот помешанность на прессинге высочайшем. Э, даже сейчас никто не боится там с Барселоной, с Реалом играть в высокий прессинг. Хотя еще пять лет назад это страшно было представить играть в высокий прессинг там какому-нибудь среднику с Реалом. Безумие. Сейчас и это, это, это как бы наработки Гвардиолы, потому что, ну, это, это великий Сити сейчас. Мы видим, что нет Гюндагана, нет Зинченко, пожалуйста, мы можем играть немножко по-другому. Да, мне... Хотя до
1: этого писали о том, что Гюндаган – это основа новой системы. Сначала про Дебрюина, что, мол, Сити зависим от Дебрюина, вокруг него строится вся игра. Потом Кевин вылетел. Гендуган, вот он, архиважный футболист, системообразующий. Вылетает Гендуган, и без проблем Сити выносит... Ну, конечно, гол пропустили, но там на самом деле гол был совершенно случайный, который забил Эвертон. Тоже так же, как Эвертон забивал ворота Манчестер-Юнайтед, тоже случайно. На самом деле контроль над игрой был потрясающий. И уже сейчас можно говорить так, Бернарду Сигу. Вот игрок, потому что он тоже играет важнейшую роль, он потрясающий интерпретирует ситуации пространство, это правда, но вот, это ситу... вот этот эпизод с э, вылетом Дебрюйна, но потом новый эпизод с вылетом Гендагана, показывает то, что нынешние сети, сколько угодно можно говорить о том, что там нет системы, что это футболист или какая-то новая система, нет. Это фантастическая система, просто она настолько усовершенствована еще больше усовершенствован, с новыми идеями, что кто бы ни вылетал, то есть этот Сити может играть и без канцелла, как показал матч против по-моему, Тоттенхэма, в общем недавно это было, этот Сити может побеждать без любого игрока, и это просто фантастически, просто феноменально.
0: Я абсолютно с тобой согласен, единственное, что добавлю, вот реально Гвардиола показывает своим примером мы-то все привыкли, что основной состав и футболисты живут с этим. Вот не попал я в основной состав. Вот, вот Все, и все, и начинаются проблемы у него. Каждому тренеру нужно было объяснять, почему ты не попал в основной состав. И у них потом начинались какие-то э, склоки. Там конкуренция это внутри коллектива. Вот я попал в основной состав, а, в... а ты не попал. Ты такой... Гвардиола решил эту проблему. Он показал, что основной состав это вся команда. Вся команда. И я вижу, что Сити, футболисты Сити это чувствуют. Они чувствуют, что они просто горят. Они готовы остаться на лавочке для запасных, чувствуя себя в игре. И это невероятно.
1: Слушай, но когда Рубен Диеш, о котором тоже так выписывали, что это вот фундамент нынешнего Манчестер Сити, Рубен Диеш остается в запасе, по-моему, на матч против Эвертона, опять же. Ну, как бы, и команда все равно играет так же мощно в прессинге, практически не допускает момента возле своих ворот. Это показатель, Опять же того, что нынешний Сити, он не благодаря Рубену Диешу и не благодаря Ляпорту, там любому другому игроку, Бернарду силы, нет. Это, благ... Это тренерская команда. Что, чтобы бы там ни говорил, о зависимости какой-то или о фундаментальных игроках. Но каким-то образом Пеппу удалось вот весь свой огромный состав, а у них травм практически нет сейчас. У них даже уже Агуэро восстановился, ну Гендуган вылетел. Но все равно это минимум травм по сравнению с тем же Ливерпулем. Так вот, вот эта огромная обойма, я с тобой полностью согласен, нет там основных и запасных. И если Фил Фоден, например, раньше был игроком запаса, явно это чувствовалось, то в нынешнем сезоне он выходит в каждом матче. Более того, там нет игроков позиции. Ну, может быть, Стерлинг, но Рахим может за матч поменять правый и левый фланг, быть в полуфлангах там много раз, быть в центре. Может быть, Морес кто-то скажет. Ну да, у Риада более-менее есть привязка к правому флангу. Но в остальном, вот эта смена позиций, она фантастическая. И они, будет большой ошибкой сказать, что это хаотично все. Что они прям сами там придумывают на ходу. Это ошибка. Нет. Во время просмотра матча видно, что все равно есть системность. Как это неудивительно удивительно, не взрывает мозг. Но вот эти заполнения каналов вертикальных в полуфланге, фланге и центр, оно все равно остается. Как это удается Пепу, я не знаю. Но в любом случае мы видим то, что а, он еще больше экспериментирует, он еще больше дает футболистам новых каких-то интересных задач. И ну, это выглядит ошеломляюще. Но я, как всегда, скептик. И, и я говорил о том, что вот сейчас для Сити начнется тяжелый период с Тоттенхэмом, Ливерпулем, Эвертоном. Может быть, команда очки потеряет. видим, что победы добыты. А, но Тоттенхэм на самом деле по крайней мере в первом тайме как минимум пять раз мог создавать стопроцентный момент. То есть они преодолевали прессинг Сити. Очень легко. То же самое касается и Ливерпуля. У Эвертона тоже иногда получилось. То есть есть определенная фишка слабость у команды Гвардиолы. Если соперник индивидуально силен и обыгрывает хотя бы одного футболиста Манчестер Сити прессингующего, а еще лучше двоих, то тогда возникает ситуация, вот у Тоттенхэма было такое, в пер, за первый тайм вообще раз в пять. Возникает ситуация 4 в 4, а это уже численное равенство, то есть у соперника будут шансы. Если Главбах будет получать такие моменты, зная, как команда Розы реализует свои шансы, в отличие от нынешнего Тоттенхэма, это может создать большие проблемы. Тот же Ливерпуль, на самом деле, если убрать грубейшие, страшнейшие ошибки Алисона, нелепые, там была равная игра по содержанию. Можно, конечно, спорить с этим. Да, мы с тобой спорили в том числе. Но я считаю, что там была равная игра. И этот Сити, он не совсем уж такой, как бы сказать, над всеми. Нет, у него, атаку... конечно, атакующая игра фантастическая. Но прессинг далеко не идеален. Это показал частично Эвертон. Ну, в плохой мере, ну в малой мере. Это показал очень хорошо Тоттенхэм. И это, в принципе, показал и Ливерпуль. Поэтому я... Не думаю, что Сити прям на 100% должен проходить Гладбах. Нет, я даю приличный шанс, процентов 30, наверное, 40 на проход Баруси. Мне будет очень интересно это посмотреть. Если сейчас вот эту Боруссию Пепп разгромит, я скажу все. Я умываю руки. Ребят, вы мне доказали, что Сити – это лучшая команда в Европе. Но пока не будет Гладбаха, пока не будет какой-нибудь Баварии, или там ПСЖ, то есть интересно, топового соперника, не из Англии. Потому что в Англии все сейчас кризисные, на самом-то деле. Очень. Вот тогда я уже скажу, да, да. Вот когда Пеп выиграет там чемпионат Англии, и, ну, он уже его, по сути, выиграл. Ладно. Когда Пеп дойдет до финала Лиги Чемпионов, вот тут я скажу, что это сильнейшая команда, не всякого сомнения.
0: Ну, вот я э, согласен с тобой по поводу того, что есть проблемы у Сити. Мне кажется, вообще идеальную команду невозможно создать, да? Конечно. Есть, если ты отдаешь акцент на атаку, то сзади ты будешь терять. И благодаря, ты точно подметил, благодаря высокому индивидуальному мастерству в составе соперников, как Кейн и Хьюминсон, да, выигрывалось это пространство. То есть вскрывать сити можно, но ты должен реально обладать классными игроками.
1: Знаете, что меня еще поразило? У Сити очень-очень хорошо выстроена ли, ли, линия обороны в этом сезоне. То есть даже если у них полузащиту и оборону Тоттенхэм разрывал, защитники настолько хорошо выдерживали линию, если в начале сезона все, играли там всякие… Ну, там Менди уже ушел, я не помню, кто там в центре защиты был у Сити, но… В общем, резервисты. То сейчас, а, Да, Менди был в линии обороны, то сейчас… Линия обороны с Канцелло Уокером, либо Канцелло Зинченко с двойкой э, Ляпорт-Рубен либо Стоунс-Ляпорт, э, Ляпорт-Рубен то есть вот, там разные варианты, то есть Стоунс-Рубен да. То есть вот эта четверка, она настолько грамотно отходит все равно в свою штрафную площадку, что вроде бы кажется, что, блин, вот у них есть проблемы в прессинге, а с другой стороны, они эти проблемы настолько хорошо нейтрализуют за счет вот этого смещения синхронного, никто не выдергивается. Линия четкая, нет, нету ломанности в этой линии. Они вот так вот отходят к своей штрафной, и тот, наверное, не знал, что сделать в финальной третьей. Это впечатляет. Я, честно, я в шоке. Я давно такого не видел. Последний раз в такой сети я видел в сезоне 17-18. После того, и я думаю, ты знаешь, что они могут быть еще сильнее. Когда Гюндуган и Дебрюнин будут в составе, когда они начнут еще и комбинировать там трехходовые комбинации, регулярно использовать, сейчас они как-то даже без них обходятся. Эта команда будет феноменом. Это будет, наверное, вот та Барса, ну, повторение той барса, которая была в 2012 году. Я очень жду вот возвращения Гюндогана и чтобы вот Дебрюйна восстановился. Это будет просто нечто, если они сейчас начнут повышать еще. План. То есть это не предел, на
0: мой взгляд. Ну вот так вот получается, что футбольный сезон, который мы документируем, может реально подарить нам а, команду, от которой все будут отталкиваться, как 10 лет, больше 10 лет назад отталкивались от Барселоны, от того же Пепа Гвардиолы. Вообще, ты говорил о системности и свободе да, футболистов в Сити. Я действительно понимаю, что э, Гвардиоле удалось, по сути, противоречивые явления э, в союзе, да? Системность и импровизация. То есть у него системная импровизация. То есть когда футболист чувствует свою свободу в рамках системы, выстроенной тренером. Это, это фантастика. фантастика. Это невероятно. Это реально, это то, что не удается очень многим, очень многим. Особенно в таком вот э, большом варианте, когда... Э, у тебя есть большая группа футболистов. 18-20 футболистов, когда основной состав настолько широкий. Поэтому за Сити наблюдать одно удовольствие, это просто реальная сейчас футбольная и магия, и наука одновременно. Потому что то, что человек не может объяснить, пока еще нет объяснения от ученых, он называл магией. Вот сейчас мы пока не можем объяснить, поэтому я могу назвать то, что происходит на Этихаде магией. И спасибо этому за это Гвардиоле.
1: Все. Причем попытки объяснить есть. Опять же, там Рубен Деш становится главным героем, Легенда Ган, Но до конца понять, что происходит, пока не может никто. Каким образом футболисты так здорово меняются своими зонами, каким образом они взаимодействуют. Тут, тут второй, третий гол ворота Эвертона это просто взрыв. И получается так. Гвардиола установил определенную планку. В принципе, его Сити в лучшие времена, сезон 17-18, с Давидом Силво и Дебрюина, сейчас все-таки Давида Силво нового нет. Гендуган пытается быть, но у него это все равно не может получиться, потому что Давид был совсем уж гениален. Тем не менее, у Сити была определенная планка. Ливерпуль ее поддержал и установил новую планку. Это уже универсальность. Контр-атака, атака Сити сейчас устанавливает новую планку для клопа. Я... Мне интересно, сможет ли клуб тоже сделать вот подобное в Ливерпуле? Потому что на самом деле там тоже была классная позиционная ротация. Там тоже были интересные смены позиций, то, ну то есть много чего интересного. Очень жаль, жаль, что произошли все эти травмы. Клоп тоже по ходу нынешнего сезона. Когда вот его команда, по физическим данным, выглядела неплохо, тоже у него были такие порой даже гениальные вещи с перемещениями игроков. Но, к сожалению, все испортилось из-за травм огромных и из-за физического спада. В следующем сезоне, я надеюсь, что Клопс сможет не, не просто повторить, а еще выше планку поднять. И то, что сейчас происходит в Премьер-лиге у Клопа с Гвардиолой, это одно из самых лучших против противостояний тренера вообще в истории футбола. Противостояние Мауинио и Гвардиолу это было круто. Но там не было роста. А здесь друг друга они пытаются опережать, опережать, опережать. Это, конечно, фантастика.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. И э, хочу сказать, что э, вот этот пара Розе и «Гвардиола». скажу свое мнение, вот если убрать, да, вот мы видим пары соперников в, 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 в Лиге чемпионов, там Баруси, Сивили, Лацу, Бавария, если убрать название команд и вместо них поставить э, на, имена тренеров этих команд, то я могу сказать, что Розе сейчас самый опасный для Гвардиолы. Наставник. Да, 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 Если убрать то, что он тренирует Гладбах, вот если бы у Розы сейчас м, была какая-то команда повыше, да, по -по -по -по, да, сейчас уже официально известно, что он Дортмунд возглавит, вот это было бы очень здорово посмотреть, потому что действительно этот наставник, он невероятно зрелый. И он адекватно оценивает свои шансы. И у него есть это, это вот. И он под себя этот Гладбах строил. Дело в том, что он Гладбах этот под себя строил, и он может, он может выдать перформанс, да, когда на матч команда настраивается. Вот им нужно было в Лиге чемпионов побеждать. Они побеждали. Они понимали, что для них на тот момент они думали, что шахтер для них соперник. Самый главный. Они его просто раздавили. Просто изучили вдоль и поперек и раздавили. И вот этот прессинг, ведь не зря Розы, он там, если посмотреть, то он линию атаки непростую собрал. Это очень интеллектуальный тренер. Он собрал линию атаки из футболистов-темнокожих, у которых очень мощный атлетизм и выносливость. То есть он знает, что такое прессинг высокий, но он понимает, что невозможно прессинговать долго и побеждает тот, кто в высоком прессинге, кто может прессинговать дольше, чем другой. И вот это будет, конечно, невероятное противостояние. И очень хочется посмотреть. Думаю, что головоломок Розы Пеппу наставит. наставит.
1: Да, единственное, что, конечно, у все эти преимущества в классе игроков, и это может очень все испортить. Но я надеюсь, что команда Розы подойдет в оптимальной форме, как они с Баварией, когда они обыграли. Это был фантастический футбол, на самом деле, в исполнении Баруси. Я очень надеюсь, что они подойдут в оптимальной форме, и мы получим то, что мы ждем. Но самый ожидаемый матч для меня в этой лиге чемпионов... Я очень был разочарован, что мы не увидели в прошлом сезоне в полуфинале, потому что Сити вылетел от Монако. Это Бавария Манчестер-Сити. Вот, вот это это команды, которые сейчас максимально высокими линиями обороны обладают огромным ресурсом в запасе, для того, чтобы по ходу матч усиливать игру. Там, Лерой Санэ против Сити. Вот Это был бы для меня, наверное, самый настоящий подарок. Это гарантия красивого футбола. Это тот случай, когда ты не получишь 0-0, как в матче там, даже Ливерпуля и Сити, там, или 1-1. Нет. Это, тот, это случай, когда мы, мы получили бы зрелище. Я очень надеюсь, что не будет никаких случайностей, там, Сити вылетит в Гладбаха, Бавария, там, от Лацио. Нет. Что они в четверть финале или в полуфинале, ну, Финале это вообще было бы предел мечтаний, что вот эти команды сыграли друг с другом, это было бы, мне кажется, вообще фантастически.
0: Да, было бы интересно, конечно, посмотреть, хотя ты знаешь мое отношение и к Баварии, и к Флику. А я тебе Баварии, верю. Да, я тебе да. верю, что там сейчас что-то происходит не для моего глаза, видимо, заметное, потому что ты все-таки в этих э, тактических схемах соображаешь э, лучше. Поэтому. Э, в любом случае, я согласен, что сама как Бавария это классный соперник, потому что, потому что там есть игроки, которые вот то, о чем мы говорим, то, что в Барселоне было после Пепа, там есть Мюллер и Левандовский, там есть Кимих, есть Нойер, которые ну, заменяют тренера во многом, на самом деле. Это такой коллективный тренер, и Флик просто поддерживает эту структуру, где-то дополняет ее своим видением. Вот то, чего ну, то, чего не хватает сейчас в Барселоне, потому что, ну, реально, откровенно говоря, Месси остался там на один на один, Бускетс не тянет, Пике вылетел, в итоге какой-то разброд и шатание сплошные. А Суареса продали... Не то, что продали, его отдали, по-моему, да? Ну, да, сказал, что да, что? да. С ума сойти. И Суарес сейчас стал прекрасным дополнением для э, Симеона. Все говорят, что Симеона классно руководит атлетику. Ну, не знаю, мне... До сих пор кажется, что Симеон и стоит на одном месте. Он классный тренер. Но реально Суарес пришел и усилил его. И плюс Барса с Реалом. Просто он который... не
1: реализовал Марата в прошлом сезоне. Все те огромное количество моментов реализует Суарес просто в нынешнем сезоне.
0: Да, согласен с тобой. Хорошо, Саш. Наговорили мы с тобой. Вот, Будем, наверное, прощаться. Спасибо тебе, за беседу, за мысли, идеи, направления, потому что благодаря твоим высказываниям, твоим наблюдениям удается что-то новое для себя всем
1: Буквально пару, пару вопросов у меня еще все-таки остается по скриптам, скажем так. Давай. Я смотрел на игру Juventus и порту и я понял, что Ювентус никак не выиграет эту Лигу Чемпионов, прям ни при каких обстоятельствах. Команда, в составе которой рядом с Роналдо Кулушевским при всем уважении, Кьеза, Команда, которая играет по схеме 4-4-2, ну, перестраивается там на 3-5-2, ну, ладно, в обычные забросы в чужую штрафную площадку и проигрывает Порту. Ну, Порту, конечно, тоже здорово организованно сыграл. В общем, этот Ювентус, по-моему, ни на что не претендует в Лиге Чемпиона. Вот если коротко, что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что да, Ювентус э, очень сырой. Очень сырой. Он моментами играет э, неплохо. Пока еще Пирло не создал большую команду и в этом сезоне я... Особенно на фоне такого Порту, то, что я видел... но ну, Порту сейчас отвратительно играет, и зрители наших телеканалов... Да? да? зрители наших телеканалов могут наблюдать за матчами Порту. Порту там сейчас, по-моему, несколько матчей подряд не может выиграть, даже в чемпионате Португалии. То, что мне доводилось комментировать, ну, это абсолютно, э, знаешь, зашедшая в тупик команда и тренер Поэтому то, что Ювентус проиграл Порту... Ну, это показатель.
1: А по поводу Дортмунда. Сейчас очень многие говорят об Эрлинге-Холланде. Но действительно, если посмотреть все три гола, которые забила Боруссия, Холланд сыграл в каждом из этих забитых мячей огромную роль. При этом сама Боруссия играет очень интересно. По схеме 4-3-3 с там, тройкой очень узко расположенной нападающих. Это Ройс. Ладно, тройка очень узко располагающихся нападающих, плюс вот эти вот полузащитники, тот же Биллингем высоко поднимается, там Джан, по сути, на, на позиции опорника, высоко поднимаются фуллбеки. Это выглядело очень интересно, то, как Баруси разыгрывала мяч через центр. Вот с этим новым тренером, я все время забываю о миле, Баруси Не, наконец заиграла в атакующий футбол. Да, Тершич. Наконец заиграла в атакующий футбол, это было красиво нелепейшие голы, конечно, Дортмунд как всегда пропускает. Севилье тоже это случилось. Они должны были легко выйти в на мой взгляд. Но вот то, что творил Холланд, это топ-уровень. Это топ-класс. И, вне всякого сомнения, это игрок для, для клуба уровня претендента на победу в Лиге Чемпионов. Я думаю, что Баруся точно не претендует. Но если бы у них хотя бы более надежная оборона была, можно было бы еще что-то об этом говорить. Но с такой обороной вряд ли, Баруси, да? Как ты думаешь, будет претендовать на победу в Лиге чемпионов?
0: Ну, вся, сейчас все разговоры в Дортмунде э, только о том, а не рано ли мы попрощались с Люсьеном Фавром. Потому что у них э, страх, причем футболисты же были, да, там э, они очень уважали Люсьена Фавра, но все время говорили, что им не хватает немного тренера во время матчей, кризисов. Э, э, тяжело держать удар. Кстати, возвращаясь к Сити, я вспомнил мысль, в этом сезоне Гвардиола делает то, что о, добавил. Добавил то, чего у него не было. Он научился держать удар. Посмотри, он от Эвертона забил первыми, так и было с Ливерпулем. Забили, забили первыми и тут же пропускают. Но все равно идут и продолжают. То есть идеи продолжают работать. И вот... Они так... начали еще мощнее играть после этого. Да, того, вот, вот это еще одна особенность Пеппа. Вот. И... Это особенность Пеппа, она характеризует то, чего не хватало Дортман, и то, чего всегда футболисты хотят э, на поле. Когда вдруг дела не идут, они хотят, чтобы тренер, тренер был рядом, чтобы он помогал идеей, чтобы он что-то сказал, чтобы он где-то э, подсказал, заметил, предложил. У Фавра не было, он был таким, знаешь, аналитиком, который мог подготовить команду к, к матчу до матча, он мог правильно э, тренировочный процесс построить, он мог грамотно видеть, кого поставить в основной состав, он здорово развивал футболистов, при нем футболисты все играли, тоже очень широкий состав был, кого не поставь, все перспективные, все классные и все были довольны, но вот во время матчей все, он зависал в этих своих раздумьях, и не было этого импульса, который Попали. давал Пеп. А Терсич, ну реально, сейчас у всех, то что я читаю в Дортмунде, слежу за этой командой, ну как бы все понимают, что ну, Роза уже идет, Терсич не производит впечатления. По сути, то, что сейчас все боятся, что Баруси останется без Лиги Чемпионов на следующий сезон, потому что они сейчас за пределами четверки. По поводу Севильи, ну, скажу честно, я вообще как бы скептически отношусь и... к теги уже давно, когда он еще тренером Порту был. Поэтому я не удивлен, то, что Холланд, Санчо и Герейро, вот я сейчас считаю, это три основных футболиста в да. Ну вот Ройс, Ройс, у меня к нему такое неоднозначное отношение, он, он может подыгрывать. А я вот именно говорю о лидерах, которые действительно задают ну, тон. Да, да. Вот он элегантно может подыграть, хотя он на самом деле самый взрослый среди них всех. Но это да давняя история, многие говорят, что э, у Баварии есть Мюллер, э, у Дортмунда есть э, Ройс, но Ройс по сравнению с Мюллером просто не лидер. Он не лидер. Он может быть под лидером где-то. И Дортмунд... Ну, мы просто будем пока наслаждаться этой игрой Холланда, этой игрой Санчо, возможно. Дахаут... Мне понравился, давно нравился, рад, что он проявил себя именно в этом матче. И Беллингем, конечно же, развивается. Давайте наслаждаться Дортмундом, опять то, что это кузница талантов, и надеемся, что Роза в следующем сезоне удастся из нее создать кулак настоящий. Вот такие вот у меня мысли по поводу Дортмунда.
1: Согласен.
0: В общем, тогда на следующей неделе какие тебе пары больше всего привлекают? Давай я атлетику, тебе назову. Челси. атлетику Челси. Ну да, Челси это и вообще получается. Да? да и специализация. Ну и мне, конечно, интересно посмотреть на Талату против Зидана. Зидан, мы там немножко я тебе бросал. Зидан там готовится всячески к дуэли с Гасперини. Уже даже в три центральных попробовал поиграть. Марсело вернул. Так что... Будет любопытно на следующей неделе. Мне кажется, даже любопытнее, чем на этой неделе.
1: Да, да, много интересного будет.
0: Все, Саш, спасибо тебе за разговор. Успехов. Спасибо. До новых встреч и до новых созвонов. Счастливо. Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса.